0: Dzień dobry, chciałabym zaprosić Państwa na wywiad z Leslie i Dawidem
1: Nanner z organizacji Teach Them Diligently, czyli Ucz Je Pilnie, ze Stanów Zjednoczonych, która wspiera rodziny edukujące domowo. Będzie trochę statystyk, będzie o tym, jak dzieci edukowane w domu radzą sobie w życiu. I będzie też o tym, dlaczego uniwersytety w Stanach Zjednoczonych zabiegają o to, żeby zrekrutować ludzi, którzy są po edukacji domowej. Zapraszam Państwa serdecznie, Anna Kopeć. Dzień dobry, witam Państwa w naszym studio. Dzisiaj mamy wspaniałych gości ze Stanów Zjednoczonych, Leslie i Dawida. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dobrze i jest ze mną Paweł, ponieważ uh, mój angielski nie jest zbyt dobry, więc poprosiłam go o trochę pomocy, więc liczę tutaj Pawle na twoją pomoc. You. <laughs> okay. thank you. Yes, uh, so David i Leslie są z organizacji uh, Teach Them Diligently like Chciałabym zapytać to, was o to,
2: co robicie w USA i czemu służy wasza organizacja? Założyliśmy Them Diligently w 2010 roku. Jest to organizacja, która pomaga rodzinom w nauczaniu i wychowywaniu dzieci. W konsekwencji zaangażowaliśmy się w edukację domową. Pomagamy więc rodzinom wprowadzać tę edukację, tak aby wzmacniała relacje rodzinne i proces uczenia dzieci. Co konkretnie robicie na tym polu? Pomagamy rodzinom organizując imprezy. Każdego roku organizujemy wiele wydarzeń, podczas których ludzie mogą dowiedzieć się, jak uczyć dzieci w domu, ale także o wzajemnych relacjach oraz o tym, jak je wzmacniać. Mamy wiele materiałów, które udostępniamy. Mamy też społeczność, gdzie ludzie mogą się zbierać oraz publikujemy książki, artykuły, audycje i podcasty oraz wiele innych rzeczy,
3: które chcemy, aby były dostępne dla
2: rodzin w każdej chwili i w każdym możliwym miejscu. Jeśli chodzi o te wydarzenia, to doszliśmy do około sześciu lub siedmiu takich homeschoolingowych wydarzeń w roku, zwykle na wiosnę. To ponad trzydniowe eventy z dziesięcioma, piętnastoma sesjami biegnącymi w tym samym czasie. Dodatkowo jest tam hala wystawowa, gdzie około 150 różnych firm sprzedaje materiały dla edukacji domowej. Są też materiały do studiowania Biblii i wystawy organizacji non-profit i tym podobne. W ciągu ostatnich 10 lat zorganizowaliśmy około 50 takich imprez i średnio przybywa na nie około tysiąca rodzin, całych rodzin. Przy pięciu, sześciu osobach na rodzinę może więc być od 5 do sześciu tysięcy osób na takiej imprezie. Mamy też program członkowski o nazwie Teach Them Diligently 365, który Leslie prowadzi jako społeczność. Jest też wiele materiałów nagrania z wydarzeń, takich jak sesje wykładowe oraz wydawane później książki. Najnowsza książka, którą Leslie właśnie napisała to Homeschooling for the Heart. Właśnie ją wydaliśmy. Mamy podcast o nazwie Homeschooling Families i robimy go na żywo.
4: To nowy program,
2: okazujący się dwa razy w tygodniu. Zacznijmy od pytania, dlaczego Amerykanie wybierają edukację domową? Och, powodów jest pewnie tyle, ile jest rodzin. Po prostu różne rzeczy skłaniają do rodziny do wyboru homeschoolingu zaczęło się to przede wszystkim jako reakcja religijna na kulturę i na to co działo się w szkołach po pandemii pojawiły się tysiące rodzin które zobaczyły bardzo wysoki poziom edukacji jaką otrzymywały ich dzieci w domu oraz zdały sobie sprawę, że cieszą się z przebywania razem bardziej niż się tego spodziewały i tak właśnie było. Widzieliśmy duży wzrost po pandemii, kiedy ludzie mieli już swoje dzieci w domu i po prostu chcieli tę sytuację zatrzymać.
3: Ale niektórzy robią to ze
2: względu na wysoką jakość nauczania. Niektórzy dla elastyczności, dzięki której mogą podróżować inni znów z powodów religijnych, chcą naśladować Jezusa I jest to jedna z największych korzyści, jakie można otrzymać, możliwość wpływania na swoje dzieci dla Boga, przekazując im swoją własną wiarę i swój własny światopogląd. W Stanach Zjednoczonych po pandemii jest teraz... 11 milionów homeschoolerów, więc to się naprawdę dość mocno rozrosło. Niektórzy rodzice, kiedy dzieci wróciły do domu w czasie pandemii, zdali sobie sprawę, jak bardzo lubią przebywać ze swoimi dziećmi i nie mogli znieść myśli o wysłaniu ich z powrotem do szkoły.
4: Zdali sobie również sprawę, jak bardzo
2: uczenie dzieci w domu góruje nad szkołą tradycyjną. Mieliśmy taką samą sytuację również w Polsce w czasie pandemii. Powiedziałaś, że edukacja domowa bywa wybierana przez tych rodziców, którzy podróżują. W Polsce panuje powszechna opinia, że homeschooling jest tylko dla takich rodzin. To prawda, czy edukacja domowa jest dla wszystkich? Homeschooling jest wspaniałym podejściem do edukacji dla wszystkich rodzin i widzimy, że sprawdza się w rodzinach, gdzie oboje rodzice pracują. Mamy wspaniałą przyjaciółkę, która jest samotną matką, a która edukuje domowo. Trzeba być kreatywnym i często otrzymuje się pomoc i wsparcie. To wspaniała forma edukacji.
3: Niezależnie od
2: podejścia do życia, czy jesteś w drodze i dużo podróżujesz, czy jesteś w domu, masz tak dużo więcej czasu ze swoimi dziećmi, że każda rodzina może z tego naprawdę skorzystać. Masz też elastyczność, jeśli chcesz podróżować, jest to więc miły dodatek, niezależnie od tego, czy podróżujesz regularnie, czy też nie. Jest jednak również taka opinia, że trzeba być bardzo bogatym, aby uczyć domowo. Co byś na to powiedziała? Tak, nie jest. Wczoraj o tym rozmawialiśmy. Internet jest pełen materiałów, które można zdobyć i zaadaptować. Jest wiele osób w Stanach, które edukują domowo za darmo lub prawie za darmo. Zgoda to oznacza dużo pracy dla rodziców. Trzeba wykonać wiele prac przygotowawczych i zebrać rzeczy razem. Potrzebne informacje już jednak są. Jest wiele, wiele opcji, od bardzo niskich kosztów, aż po kupowanie wszystkiego i wydawanie tyle pieniędzy, ile tylko masz, do wyboru, do koloru. Można jednak edukować przy małej inwestycji zasobów, ale inwestując czas i energię. Wiele rzeczy trzeba tu gruntownie przemyśleć. A więc najważniejsze to skupić uwagę i zainwestować czas. Nie trzeba więc podróżować. Nie trzeba być także bogatym, choć to nie przeszkodzi. Ale czy trzeba mieć wyjątkowo uzdolnione dzieci, aby edukować domowo? Tak właśnie myślą ludzie. Nie, absolutnie nie. W rzeczywistości wielu rodziców, kiedy przyprowadzają swoje dzieci do domu i zajmują się ich edukacją, zdaje sobie sprawę, że dziecko radzi sobie lepiej z nauką.
4: Dzieci okazują
2: się bardziej inteligentne i są w stanie przyswajać wiedzę znacznie szybciej. Jednym z problemów tradycyjnej szkole jest to, że wszyscy są uczeni dokładnie w ten sam sposób. Z przodu klasy stoi nauczyciel, który uczy 30, 40, a nawet i 50 dzieci i każdy z nich dokładnie uczy w ten sam sposób. A dzieci reagują na tego nauczyciela różnie. Mogą w jakiś sposób pozostać w tyle, podczas gdy w szkole domowej Każde dziecko jest uczone indywidualnie
4: w sposób, który jest dla niego najbardziej korzystny. Jest to więc bardzo
2: zindywidualizowany rodzaj edukacji, szyty na miarę. Można zauważyć, że dzieci uczą się lepiej w szkole domowej, a w zwykłej szkole czasami nie radzą sobie w ogóle. Mówimy tu o spersonalizowanej uwadze. Chodzi o wyjście dzieciom naprzeciw, aby uzupełnić wszelkie braki i to, czego nie rozumieją. Masz czas, aby zagłębić się w to i budujesz wtedy fundament, a pewność siebie dzieci rośnie. A kiedy ich pewność siebie wzrasta i podobnie twoja pewność siebie jako rodzica, okazuje się, że wiele dzieci osiąga doskonałe wyniki. Ale nie musisz mieć wybitnego dziecka, aby edukować domowo.
3: Jest wiele rodzin, które dobrze znamy, którym służymy w
2: Stanach, które mają dzieci z problemami w przyspajaniu wiedzy, czy dzieci o specjalnych potrzebach. Homeschooling jest więc dla nich fantastycznym sposobem, aby zainwestować w swoje dziecko i dać mu narzędzia do pokonania tych trudności lub specjalnych potrzeb,
3: aby dziecko mogło pewnie iść do przodu. To bardzo
2: poruszające, co powiedziałaś. Czy trzeba jednak mieć formalne wykształcenie w edukacji i jakieś specjalne umiejętności, żeby uczyć dzieci? Kiedy pierwszy raz poszłam na studia, byłam na kierunku edukacyjnym. Nienawidziłam go i po pierwszym semestrze zmieniłam kierunek, bo nie chciałam nigdy uczyć. Mamy czworo dzieci, trójka z nich już skończyła szkołę średnią i chociaż wydawało mi się, że nie lubię uczyć, potrafię to robić i uczę już od 13 lat. Kiedy uczysz się ze swoim dzieckiem, kiedy siedzicie wokół stołu, rozmawiacie i uczycie się razem, to odkrywasz, że nauczanie staje się zabawą i nabierasz ochoty do nauczania, ponieważ jesteś na tyle dojrzała, aby rozpoznać, że sama też chcesz się uczyć. Nie miałaś tego, kiedy byłaś dzieckiem. Um, and so Nie ma więc żadnego specjalnego zestawu umiejętności poza chęcią uczenia się i chęcią dania swoim dzieciom tego, co najlepsze. To brzmi jak coś fajnego dla wszystkich. To jest fajne dla wszystkich. Kiedy mąż przychodził do domu, to uczyliśmy go wszystkiego, co nauczyliśmy się w ciągu dnia. Dzieci były w stanie odwrócić proces uczenia się i same uczyć różnych koncepcji, co pokazywało mi, ile się nauczyły a one po prostu w kółko powtarzały materiał. Tego nie było w tradycyjnej szkole. Nie było tego samego podekscytowania, aby odwrócić rolę i uczyć innych.
3: To wyższy poziom uczenia się i zapamiętywania.
2: Mówi okay. się, że jeśli chcesz się czegoś nauczyć, powinieneś spróbować nauczyć tego innych. Dokładnie. Tak może być w edukacji domowej. I tak się właśnie dzieje.
4: Kiedy dzieci
2: uczyły mnie czegoś lub mówiły mi, czego się nauczyły, to właściwie kontynuowały proces uczenia się. I to jest rodzaj tego wyższego procesu uczenia się. To było naprawdę mocne i podobało mi się słuchanie ich oraz obserwowanie, jak się ekscytują. Wspomniałam, że troje z naszych dzieci skończyło już szkoły średnie. Nawet dzisiaj, kiedy wszyscy siedzimy wokół stołu, to, czego nauczyliśmy się razem, pojawia się po latach. To dostarcza dobrych wspomnień. Śmiejemy się i o tym rozmawiamy. One nadal pamiętają rzeczy, które robiliśmy. Jest to więc po prostu wspaniałe narzędzie do nauczenia dzieci, aby pokochały uczenie się i uwielbiały dzielić się wiedzą z tymi, których kochają.
1: Więc nie trzeba mieć całej wiedzy. Nie, internet to wspaniała sprawa. Chciałabym zapytać o socjalizację.
2: Powszechnie również w Polsce ludzie martwią się, że dzieci uczone w domu nie mają żadnej socjalizacji. Jak odpowiedzielibyście na tę obawę? To jest również częsty argument w Stanach, choć teraz liczby wzrosły tak bardzo, że nie jest on już tak bardzo używany. Kiedy dzieci uczą się w domu, odkrywamy, że stają się bardzo swobodne w kontaktach towarzyskich z ludźmi starszymi, młodszymi i ludźmi w ich wieku. Są tak bardzo swobodne w każdej sytuacji, w której się znajdą, ponieważ socjalizacja, którą mają, jest bardzo naturalna. Nie są to stworzone naturalne ramy, czy nawet przebywanie z osobami tylko w swoim wieku. Uczymy się rozmawiając z ludźmi, którzy są od nas starsi, po czym przechodzimy do tych, którzy są od nas młodzi. I często okazuje się, że w rodzinie edukującej domowo właśnie to się dzieje. Dzieje się tak w środowisku rodzinnym, w otoczeniu osób z kościoła czy też w pracy. Wiele dzieci edukowanych domowo, przynajmniej w Ameryce, z wiekiem jest bardziej skłonnych do podejmowania pracy. Pracują z innymi ludźmi, doskonalą więc swoje umiejętności społeczne w sposób, który jest o wiele bardziej dojrzały niż przebywanie przez cały czas z rówieśnikami.
1: To prawda, ale co byś
2: poradziła osobom, które mają tylko jedno dziecko? Doradziłabym to, co sami zrobiliśmy, kiedy nasze dzieci były młodsze. Miałam dwie przyjaciółki, które również prowadziły edukację domową i zawarłyśmy taki jakby sojusz. Co tydzień dzieci przychodziły do naszego domu, a jedna z nas wychodziła, załatwiała sprawy, obcinała włosy, po prostu brała oddech. Miała na, czas na kawę czy posiedzenie sobie samej. Pozostałe dwie zostawały w domu i przez cały dzień uczyły dzieci. W pewnym sensie stworzyliśmy naszą własną małą społeczność edukując domową, domowo, w której mogliśmy się regularnie spotykać, a dla nas mam było to wspaniałe, ponieważ albo zostawałyśmy w domu, spędzałyśmy czas z przyjaciółkami, albo miałyśmy dzień, aby po prostu uspokoić się i wyciszyć. To było wspaniałe i bardzo łatwe. Każda grupa przyjaciół może to zrobić. Znowu byliśmy na przyjęciu z okazji ukończenia szkoły jakiś rok temu, a jedna dziewczyna, która kończyła właśnie szkołę, Powiedziała, że te dni, które spędziła w naszym domu, to był dla niej najlepszy czas w całej edukacji szkolnej. Dobre wspomnienia i budowanie naprawdę dobrych przyjaźni. Powinniśmy dodać, że ta młoda dama miała różnego rodzaju doświadczenia związane z edukacją. Chodziła do szkoły publicznej i zdaje się do szkoły prywatnej, a potem uczyła się w domu. Powiedziała, że kiedy przychodziła do nas do domu, chyba co piątek, po południu, nie pamiętam. Ale uważała to za jej ulubioną formę edukacji. A więc trochę kreatywności można pokonać naprawdę każdą przeszkodę, którą napotkamy jako rodzic w ogóle, ale zdecydowanie w edukacji domowej.
3: No tak, ale trzeba mieć
2: przyjaciół, którzy uczą domową, albo kościół. My mieliśmy kościół,
1: mieliśmy szczęście.
2: Racja. Co powiedzielibyście rodzicowi, który ma tylko jedno dziecko, wszystkie dzieci w okolicy chodzą do szkoły?
3: Wiele osób, które są w takiej sytuacji,
2: wykorzystuje zasoby dostępne blisko nich.
3: Spędzają czas w bibliotekach, wychodzą do muzeów, nawiązują kontakty.
2: W Stanach znaleźliśmy, co pewnie i wy znajdziecie, bo edukacja domowa się u Was rozwija, inne rodziny, które robią to samo. Odkryjecie, że istnieją pewne bardzo naturalne kontakty. Jako osoba ucząca w domu automatycznie czujesz się, automatycznie czujesz poczucie wspólnoty z kimś, kto dokonuje tego samego wyboru dla swojej rodziny. Łatwo więc spotkać przyjaciół, ale nie możesz siedzieć w swoim domu przez cały czas, opłakując fakt, że nie masz przyjaciół. Użyj forów internetowych czy poznaj społeczności. My mamy społeczność, która łączy ludzi na całym świecie, ale są też grupy na Facebooku i różne platformy, gdzie można znaleźć innych, którzy dokonują tych samych wyborów, którzy mogą mieszkać blisko i tak nawiązać kontakty. Ale nawet w Stanach, gdzie homeschooling jest tak popularny, są obszary, gdzie ludzie nadal czują się bardzo odizolowani. I w tych sytuacjach jest naprawdę ważne, aby spróbować znaleźć kogoś online. To nie to samo, co kontakt osobisty, ale jest to jakiś krok.
3: Często może to zachęcić mamę czy tatę, żeby wyszli i poszukali też społeczności w realu.
2: Chodzi o to, żeby nie siedzieć tylko w domu i być smutnym, że nie masz nikogo wokół siebie. Musisz faktycznie podjąć jakieś kroki. Nie jesteś ofiarą. A jedną ze wspaniałych rzeczy w homeschoolingu jest elastyczność. Pamiętam, jak ogłosiliśmy naszym dzieciom, że zamierzamy uczyć się w domu. Zabraliśmy je z prywatnej szkoły. Nie byliśmy pewni, jak zareagują. A kiedy powiedzieliśmy im, że planujemy edukację domową, skakały z radości. Były bardzo podekscytowane i pierwszą rzeczą, o której pomyślały, były wycieczki. Myślały, że będą się bawić cały czas. Zamiast siedzieć i uczyć się o tym w książce, możemy faktycznie iść na jakieś pole bitwy i doświadczyć tego, o czym się uczymy. To ich najbardziej ekscytowało. Powiedzieliśmy im, że zaczniemy w przyszłym roku, a one, nie, chcemy zacząć teraz. Dzieci nie chciały nawet wracać do szkoły. Musieliśmy ich zmusić, aby tam wróciły. Miały przyjaciół w tej prywatnej szkole, ale były gotowe zostawić to wszystko, aby być w domu w ramach edukacji domowej. To byłaby moja zachęta, że w niektórych przypadkach może trzeba być bardziej kreatywnym, ale zawsze są ludzie wokół Ciebie, że można mieć z nimi coś wspólnego. Trzeba spróbować wyjść ze swojej skorupy, spotkać ludzi, trzeba do nich dotrzeć, a bardzo łatwo jest się odizolować. Również chodząc do normalnej szkoły. Ludzie robią to każdego dnia, ale trzeba wyjść ze swojej skorupy. Czy samo określenie edukacja domowa nie jest trochę mylące? Nie odbywa się ona przecież tylko w domu. To prawda. Przychodzi taki moment, kiedy okazuje się, że trzeba walczyć o to, żeby zostać w domu, bo jest tyle możliwości, tyle fajnych rzeczy do odkrycia i jest się tak podekscytowanym, że można się tego użyć razem. I znowu w Ameryce, ponieważ homeschooling jest tak bardzo popularny, jest tyle możliwości, są zespoły i kluby sportowe, spółdzielnie i możesz dosłownie zapisać na coś swoje dziecko każdego dnia.
3: I tak samo jak
2: w tradycyjnej szkole, musisz się pilnować, mieć na uwadze swoją główną misję. Nie można dobrze edukować, jeśli się jest przeciążonym i w ciągłej podróży. Nie można dobrze poznać swoich dzieci, jeśli ciągle daje się im jakieś zajęcia. Może się więc okazać, że w miarę rozwoju homeschoolingu w Polsce problemem będzie odwrotność tego, czego doświadczaliście wcześniej, tak jak to ma miejsce w Ameryce. Ale w, w tym, tym momencie, momencie pamiętaj to, po prostu nie, o tym, co robisz i podejmuj decyzję w oparciu o to, co jest najlepsze to, dla twojej misji, a nie tylko zgadzaj się na wszystko, nie bądź w ciągłym ruchu. Dobrze powiedziane. Czy mogę zapytać o dane statystyczne?
1: Prawdopodobnie macie ich trochę więcej niż my. Czy znacie statystyki
2: pokazujące, ile rodzin edukujących domowo to chrześcijanie?
1: W Stanach Zjednoczonych jest
2: to 66% dla chrześcijan. Kiedy wystartowaliśmy z Teach Them Diligently, liczba ta wynosiła 75%. Od tej pory mamy tak duży wzrost w homeschoolingu, że podwoiliśmy liczbę tak edukujących w ciągu dwóch lat.
4: Wielu niechrześcijan
2: zaczęło edukować domowo i liczba ta wynosi teraz 66%. Okay,
4: okay.
2: Trudno jest uzyskać statystyki dotyczące takich okay. uczniów w Ameryce, ponieważ wielu z nich po prostu nie chce być widocznymi. Są bardzo szczęśliwi z tego, że latają pod radarem. Trudno więc uzyskać dobre liczby czy dobre statystyki. Jak właściwie zdefiniować nauczyciela domowego? Wiem, że ludzie zazwyczaj o to nie myślą, ale czy jest to mama siedząca przy stole kuchennym i odrywająca zadania? Czy to jedyna definicja homeschoolera? A może edukujesz domowo, jeśli używasz lekcji wideo? Czy to jest edukacja domowa, czy też nie? Mamy w Stanach coś, co nazywamy na naszych uniwersytetach podwójnym zaliczeniem, możesz wysłać swoje dzieci do liceum i uzyskać zaliczenie w liceum i w koledżu za te same zajęcia. Czy to jest edukacja domowa? Kiedy pomyśleć o tych wszystkich sposobach, to wracamy do tego, co mówiłeś wcześniej, że może nazwa edukacja domowa jest trochę myląca. Kiedy spojrzysz na statystyki, to jak definiujesz to, czym jest osoba ucząca się w domu? Przecież siłą homeschoolingu jest elastyczność i to, że jesteś z rodzicami, a jako rodzic angażujesz się w cały proces. Nie wysyłasz dzieci gdzieś po prostu. A statystyki muszą mieć bardzo ścisłą definicję. Ludzie muszą wpasować się w kolumny. W edukacji domowej jest inaczej. Napotykamy więc na pewne problemy z tym związane. Prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych macie więcej wolności. My w Polsce jesteśmy... Jeszcze wciąż w systemie. W niektórych stanach mają dokładną liczbę edukowanych domowo. Mają podobny system. W innych stanach decydujesz sam, w jakie dni będziesz uczył domowo, bez żadnych
4: sprawozdań.
5: Bywa bardzo różnie.
2: W większości Stanów jest jakaś forma sprawozdawania, ale na różnym poziomie. Są Stany, które przypominają bardziej Wasze doświadczenia. W naszym rejestrujemy się w stowarzyszeniu, które następnie rejestruje się w Departamencie Edukacji, ale nie idziemy bezpośrednio do żadnej szkoły, żadnego wydziału. Mamy pośrednika. To wspaniała sprawa. Jeszcze jedna statystyka. Gdybyście mogli nam powiedzieć, czy są statystyki dotyczące tego, ilu uczniów z edukacji domowej dostaje się na studia i z jakimi wynikami? Nie mam konkretnej liczby. Wiem jednak, że procent homeschoolerów, którzy idą do koledżu jest faktycznie wyższy niż dzieci, które chodziły do tradycyjnej szkoły, zwłaszcza publicznej.
4: Mm -hmm.
2: Więcej dzieci idzie na studia spośród tych, które były edukowane domowo. To dane procentowe, procentowe nie liczbowe. Jest mm -hmm. więc bardziej prawdopodobne, że uczeń pójdzie do kolegium i będzie się tam pozytywnie wyróżniał, jeśli był edukowany domowo, niż jeśli uczęszczał do szkoły prywatnej lub publicznej w USA. Doszło do tego, że uniwersytety ubiegają się o homeschoolerów, przychodzą na nasze imprezy, mają tam stoisko i przeprowadzają rekrutację spośród uczniów, którzy są na naszych imprezach, ponieważ zdają sobie sprawę, że uczniowie z edukacji domowej są prawdopodobnie lepszymi uczniami niż ci, których dostają ze szkół publicznych i prywatnych. Nie widziałam statystyk dotyczących liczb i procentów dzieci idących na studia. Istnieje jednak wiele danych, które pokazują, że uczniowie z edukacji domowej średnio osiągają bardzo, bardzo wysokie wyniki na egzaminach wstępnych. Mamy SATs, rodzaj egzaminów na koniec szkoły średniej i zdobywają tam oni bardzo, bardzo wysokie noty. Dane te pojawiły się wraz z przyznaniem, że uczniowie z są wykształceni bardzo gruntownie. Wracając do pytania o socjalizację, czują się bardzo swobodnie w wielu różnych sytuacjach. Są dobrymi pracownikami, ponieważ mają dobrą etykę pracy, potrafią myśleć samodzielnie. Wszystkie te rzeczy zaczynają pojawiać się bardzo wyraźnie, co prowadzi uczelnie do znacznie bardziej celowej rekrutacji uczniów edukowanych domowo. Z drugiej jednak strony, ponieważ uczniowie szkół domowych są z rodzicami i ich rodzice znają ich tak dobrze, mają również korzyści wypływające z posiadania rodziców doradzających i zachęcających do różnych kierunków, aby rozwijali się zgodnie z ich mocnymi stronami i naturalnymi zainteresowaniami. Uczniowie tacy są więc w stanie pójść za czymś wcześniej i trafić na właściwą ścieżkę zamiast stosowania metody prób i błędów, kiedy nie mają tego rodzaju prowadzenia przez kogoś o głębokiej wiedzy. Wielu młodych ludzi yeah. idzie na studia, gdzie po prostu giną. To prawda. Nie wydaje mi się, aby było tak w przypadku edukowanych domowo, bo ci dostają wcześniej dobre rady co do kierunku i są w bliskim kontakcie, kiedy już tam są. A jeśli college nie jest dla nich odpowiednim wyborem, to nie idą na studia. Nie myślą, nie mam innego wyboru, po prostu muszę iść na studia, bo tak robią wszyscy moi znajomi. Oni oczywiście robią to celowo i jest to dla nich część ścieżki do miejsca, do którego chcą dojść. Kolejną rzeczą, którą usłyszałem od przedstawicieli kolegów, jest to, że edukowaniu domowo części kończą studia.
4: Wskaźnik ukończenia studiów dla szkoły publicznej to 50 parę procent,
2: podczas gdy dla uczniów edukowanych domowo jest to 70 parę procent. Wiele więcej homeschoolerów niż uczniów szkół publicznych kończy szkołę średnią.
1: W Polsce jest bardzo powszechne,
2: że młodzież idzie na studia jakiekolwiek i często potem nie pracują. Jeśli jest zabawa, to są to dobre studia. Chodzi mi o to, że oni uczą się jakiegoś zawodu, ale nigdy w nim nie pracują. To jest bardzo powszechne.
3: No, no właśnie, więc nauczyciele
2: są jakby oddzieleni od prawdziwego świata. Zastanawiałem się, czy można podsumować ogólny stosunek rządu federalnego do homeschoolingu w Stanach. Muszę powiedzieć, że w Polsce bywa różnie. Są urzędnicy, którzy zawzięcie sprzeciwiają się temu rodzaju edukacji, inni zaś wypowiadają się przychylnie. A jak jest z federalnym rządem amerykańskim? Nie ma silnych starań, żeby zdelegalizować homeschooling w Stanach Zjednoczonych, ale gdyby przeprowadzić ankietę wśród polityków, to woleliby, żeby nie edukować dzieci domowo. Są czynione pewne wysiłki, na przykład, aby kontrolować program nauczania, którego używa się w edukacji domowej. W ten sposób uczyłoby się swoje dzieci tego, czego chcą oni, aby ich uczono. I nie chodzi mi tu o matematykę, ale o wersję historii, którą chcą, żeby nasze dzieci znały. Istnieje tu pewien nacisk, pod niektórymi administracjami gorszy niż pod innymi. Trump był bardzo przychylny homeschoolingowi i było wiele szkół charterowych, które są rodzajem szkół publicznych, ale poza systemem. Rozwinęły się one za Trumpa. Obecna administracja nie jest tak przychylnie nastawiona do homeschoolingu, ale nie ma tak silnego wparcia, którego być może wy doświadczacie, żeby po prostu zlikwidować homeschooling w Ameryce. Próbują go kontrolować, ale nie zdelegalizować. Myślę, że doszli do punktu, w którym czują, że nie mogą tego zrobić. Za duży ruch się zrobił. To jest bitwa, której nie mogą wygrać. Przeszli więc do prób kontrolowania tego, co jest nauczane. Robią to za pomocą finansów. Oferują, że zapłacą za wszystkie wasze materiały, dadzą komputer, a rodziny połykają haczyk. A z haczykiem przyjmują strasznie dużo kontroli.
3: To rodzaj konia
2: trojańskiego, z którym mamy teraz do czynienia w niektórych miejscach. I znowu, to zawsze zaczyna się na terenach, które są bardziej postępowe. My jesteśmy w bardziej konserwatywnym regionie kraju, więc nie doświadczamy tego w takim samym stopniu. Ale Zachodnie Wybrzeże, Kalifornii i tak dalej doświadczają tego dużo. Oferuje się im pieniądze i materiały w zamian za kontrolę. Co do ogólnego nastawienia do edukacji domowej w Stanach, to ludzie są bardziej przyzwyczajeni do tej idei, ale nadal istnieją bardzo podobne pytania do tych, o których mówicie. Co do pytania o socjalizację, to zawsze odpowiadamy: do czego socjalizujesz swoje dzieci. Jeśli wyślecie je do szkoły, jaki rodzaj socjalizacji otrzymają? Ale dostajemy tego rodzaju pytania. Mówiliśmy wcześniej o poglądzie, że wasze dzieci staną się dziwakami, jeśli będą w domu i nie będą przebywać z dziećmi w swoim wieku. To po prostu nieprawda. Mówi się też, że zostaną w tyle nie dostaną tak dobrej edukacji, co wcale nie jest prawdą. W rzeczywistości w wielu przypadkach otrzymują lepszą edukację i to w krótszym czasie. W tradycyjnej szkole przebywają od ósmej do trzeciej lub czwartej albo i piątej. W edukacji domowej trwa to znacznie krócej.
4: Ludzie wciąż będą mieć
2: jednak wątpliwości. Pierwszą rzeczą jest to, że dzieci nie otrzymują dobrej edukacji, ponieważ w liceum uczą dzieci profesjonaliści, którzy pokończyli studia i będą wiele lepsi od rodziców. A to wcale nie musi być prawda. Odkryliśmy, że dzieci radzą sobie o wiele lepiej, gdy uczą ich rodzice. Wiele z tych rzeczy, które zarzuca się edukacji domowej w USA, nie jest
4: prawdą. Chciałabym
2: jeszcze wspomnieć jedną, naprawdę ważną rzecz, mianowicie, że jakość edukacji jest bezpośrednio związana z wysiłkiem i zainteresowaniem jakie poświęca tej edukacji rodzic. Nie można wziąć dzieci do domu i niepoważnie traktować czas nauki, oczekując, że dzieci będą się dobrze uczyć. Jako rodzic, który wziął na siebie rolę domowego nauczyciela, musisz potraktować to poważnie. Przygotowujesz swoje dziecko do przejścia przez różne drzwi, które otworzą się przed nim w przyszłości. Dla nas było to motywacją, by nie robić niczego nie podejmować żadnej decyzji, która zamykałaby przed nimi jakieś drzwi. Więc jeśli nie będziemy ich dobrze edukować, zamknie im to drzwi przyszłości, czyli będzie odwrotnie do tego, co właściwie próbowaliśmy zrobić. Mówimy więc, że homeschooling jest taki fajny i interesujący, że uczycie się razem i rozwijacie się razem jest to wspaniałe. Ale nie odbywa się to bez planowania, organizacji, myślenia i wysiłku, a wszystko to idzie w kierunku faktycznego rozwoju tych niesamowitych dzieci, które w końcu będziemy mogli wysłać w świat. Bardzo ładnie powiedziane.
1: Ostatnie pytanie. Jaka jest najważniejsza
2: wartość edukacji domowej?
3: O, to proste.
2: Najważniejszym efektem edukacji domowej są relacje, które możecie zbudować w swojej rodzinie. Jesteście w stanie poznać swoje dzieci na poziomie serca. Możecie wiedzieć, jak myślą, jak się czują. Macie bardzo otwartą relację, w której są w stanie powiedzieć wam różne rzeczy. Często myślę o tych latach, kiedy dzieci stają się bardzo niepewne. Tak wiele się tam zmienia. W Stanach dzieje się to w trakcie gimnazjum, w czasie, kiedy są nastoletnie. A w szkole mają tendencję do popadania w depresję i stawania się bardzo niepewnymi. Kiedy są w domu, możemy im towarzyszyć, słuchać ich, zachęcać, dawać im do zrozumienia, że to jest normalne, co się dzieje, i pokazywać im, że bez względu na to, jakie decyzje podejmą, są kochane, cenione i wyjątkowe. I to tylko wzmacnia ten fundament, który zbudowaliście. Jesteście w stanie zbudować bardzo silne relacje tylko ze swoimi dziećmi, ale także z współmałżonkiem. To możliwe, ponieważ jesteście drużyną i pracujecie razem nad bardzo ważną misją przygotowania waszych dzieci i wychowania ich, w naszym przypadku, do poznania Jezusa, aby kochały Jego i ludzi w Jego imieniu. Działaliśmy razem i przygotowywaliśmy je dobrze do dowolnego powołania, które Bóg dałby im w przyszłości. Tak więc jest to praca zespołowa, to bardzo ciepłe, wspaniałe środowisko rodzinne. I to według mnie jest, bez wątpienia, najlepszą rzeczą, jaka jest w edukacji domowej. Tak, to Ty masz kontrolę. Jeśli Twoim celem jest przyprowadzenie dzieci do Jezusa Chrystusa, możesz zadać to pytanie za każdym razem, kiedy podejmujesz jakąś decyzję. Jaką szkołę powinienem wybrać? Czy powinienem posłać je do prywatnej szkoły, czy do publicznej, czy może do szkoły domowej? A co najlepiej przyprowadzi moje dzieci do Jezusa Chrystusa? Do jakiego kościoła powinienem chodzić? Co najlepiej przyprowadzi moje dzieci do Jezusa Chrystusa? A czy powinniśmy jeść nasze posiłki razem, czy nie? A co najlepiej przyprowadzi nasze dzieci do Jezusa Chrystusa? I możecie stosować ten filtr za każdym razem, kiedy podejmujecie decyzję i i robicie to razem. W ten sposób powstaje scenariusz, w którym pracujecie nad tym samym celem w swoim domu. Nie pracujecie przeciwko sobie, pracujecie ze sobą nawzajem.
4: To tworzy niesamowity
2: związek. Jedną z rzeczy, których ludzie nie doceniają w edukacji domowej jest to, że stopniowo obejmuje ona każdy inny aspekt naszego życia. To nie jest tylko decyzja edukacji, ale zaczyna ona wpływać na wszystko w twoim domu. Wpływa nawet na sposób, w jaki swój dom ozdabiacie. Wpływa na wszystko.
4: Pracujecie więc razem dla jakiegoś celu. To prawie tak,
2: jakby twój dom stał się miejscem, gdzie tworzysz na Chrystusa. Masz w edukacji domowej takie możliwości, których nigdy miał nie będziesz, jeśli poślesz swoje dzieci do szkoły.
1: Bardzo dziękuję
2: za bycie tutaj z nami i dziękuję za podzielenie się Waszymi przemyśleniami. Było to bardzo, bardzo dla mnie wzruszające i pewnie będzie pomocne dla wielu rodziców. Chwała so, Bogu, dziękuję, że nas gościliście To była prawdziwa radość
5: Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje Pierwsze to poklepanie po plecach Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia To jest podoba mi się to, co robisz Chcę Ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja Wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja. Tysiąc gitar nam gra. Tysiąc osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji iść pod prąd", Czyli docierać z prawdą do Polaków. Jak wyleczyć się z religii? Może jesteście zdziwieni, że pastor chrześcijański no, będzie Wam takiej lekcji udzielał. Ale dajcie mi kilka minut, dwie, żebym Wam wytłumaczył, o co chodzi. Po pierwsze, religia to nie jest to samo, co wiara w Boga. Religia to jest bardziej coś z dziedziny zabobonu. Czyli to są wymysły ludzi, którzy... Na różne sposoby, albo starają się sobie przekupić Boga, żeby im sprzyjał, albo starają się innych od siebie uzależnić, mówiąc, że oni wiedzą, jak przekupić Boga. I żeby ludzie im dawali, wiecie, jakieś tam władze, pieniądze i tak dalej, a oni będą załatwiać różne sprawy u Boga. To jest religia, tak ją definiuje. Do tego jeszcze w człowieku jest potrzeba, jakiejś rzeczywistości ponadnaturalnej. I od czasu grzechu człowieka także w tę sferę weszło skrzywienie. Czyli masz potrzebę Boga, ale skrzywioną. I zobaczcie teraz apostoła Pawła w XII rozdziale pierwszego listu do Koryntian, kiedy on opisuje życie ich religijne. Mówi, wiecie, iż gdyście byli poganami, czyli religijnymi wyznawcami przeróżnych bogów, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dokładnie, do niemych wizerunków szliście. Zabobon, tak rozumiana religijność, bałwochwalstwo, były dla tych ludzi atrakcyjne. Pociągało to ich. I następny werset pokazuje tylko w mocy Ducha Jezusa Chrystusa. Możesz się z tego wyzwolić. Sam nie wyzwolisz się z zabobonu. Będziesz miał albo naukowy, albo religijny, albo katolicki, albo jeszcze jakiś inny zabobon. Dopiero kiedy zwrócisz się osobiście do Jezusa Chrystusa, to przynajmniej Biblia obiecuje, wtedy wyzwolisz się z religii.
6: 27 stycznia 1527 roku wojska litewskie pod dowództwem Hetmana Wielkiego Litewskiego Konstantego Iwanowicza Ostrowskiego stoczyły pod Olszanicą niedaleko Kijowa bitwę z Tatarami, którzy po najeździe na ziemię Wielkiego Księstwa Litewskiego wracali na Krym prowadząc Jasyr. Podczas tego najazdu Tatarzy zapuścili się bardzo daleko w głąb Wielkiego Księstwa, dotarli aż pod Pińsk i oblegali tamtejszy zamek. Hetman Ostrowski miał około 7 tysięcy żołnierzy, Tatarów było około 30 tysięcy. Jednak nie spodziewali się ataku, a w głębokim śniegu ich małe konie nie radziły sobie. Wojska Ostrokskiego odniosły wielkie zwycięstwo i uwolniły cały Jasyr. W swojej kronice Polski, Litwy, Żmudzi i całej Rusi, ksiądz Maciej Stryjko podał, że pod Olszanicą zginęło 24 tysiące Tatarów, a 700 wzięto do niewoli. Uwolniono też 40 tysięcy ludzi prowadzonych na Krym i zwrócono im zagrabiony przez Tatarów majątek. Nawet jeśli liczby poddane przez Stryjkowskiego są przesadzone, to zwycięstwo na pewno było wielkie. Nigdy już później Tatarzy podczas swoich najazdów nie zaryzykowali zapuszczenia się tak głęboko w ziemię rzecz. Po klęsce pod Olszanicą zaproponowali też królowi Zygmuntowi Staremu zawarcie sojuszu przeciwko Moskwie, do czego ostatecznie jednak nie doszło. Król uczcił Hetmana Ostrokskiego tryumfalnym wjazdem do Krakowa. Hetman miał już 67 lat, zmarł w 3 lata później. Choć był prawosławnym Rusinem, zawsze wiernie służył królowi polskiemu. Miał zwyciężyć w 64 Bitwach, a tylko sześć przegrać. Jako Hetman Wielki Litewski, stoczył 33 bitwy, z czego przegrał tylko dwie.
1: Wolność słowa to dla mnie możliwość
5: wyboru tego, o czym mówię, tego, o czym myślę, bez strachu, że władza będzie próbowała mi tę wolność odebrać, strasząc mnie sądami lub więzieniem. Wolność słowa to dla mnie prawo do życia w zgodzie ze swoim sumieniem. Wolność słowa. To jedna z wolności, jaka pozostała w naszym postsowieckim kraju. Dlatego trzeba nią walczyć. Support Pastor Chowiecki.
1: Mów. Co?
5: Myślisz? Póki? Jeszcze? Możesz.
6: Zapraszamy Was na
5: koncert wolności, który odbędzie się 29 stycznia o godzinie 18:00. Zagramy dla Państwa razem z Jurkiem i Gosią Dajukami oraz z Abrahamem Diomandę. Koncert odbędzie się w siedzibie głównej telewizji Idź pod prąd.
0: Zobaczamy! Kiedy świat się pali, pali, pali. Gdy płomienie w krą szaleją. Kiedy pomocnik I'm Panu większej miłości już nie znajdzie, większej miłości już nie znajdzie. Kiedy świat się wali, wali, wali Twoje życie się rozpada, gdy spęczony walką jesteś. Uczyń tylko jedną rzecz, uczyń tylko jedną rzecz. Już nie znajdziesz Większej miłości już nie znajdziesz Gdy w Oczy.